0: Muy buenos días a todos, ¿cómo andan chicos? Tanto tiempo, eh, muy loco todo esto. Recién me acabo de fijar cuándo fue que subí el tercer podcast, el tercer episodio, y fue exactamente hace un mes, el 7 de marzo, bueno, un mes y un día. Y eh, muy, durante este mes mucha gente me, me preguntaba, ¿no? Che, ¿y el cuarto? ¿y el cuarto? ¿y el cuarto? ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? Y... Yo siempre eh, les decía que, nah, que, que ya va a salir, ya va a salir, lo estoy cocinando, lo estoy cocinando. A, a mis más íntimos eh, les comentaba que estaba como un poco trabada, ¿no? Eh, como que no me salía, como que hasta, hasta hace muy poco ni siquiera tenía el tema del que quería hablar. Porque a veces me pasaba que, bueno, con los tres anteriores salieron como muy así fácilmente, digamos, el tema y bueno. Y con este cuarto me pasaba que no, no me venía la inspiración, realmente. Eh, y siempre me comparaba con los escritores, ¿no? No porque yo sea una gran escritora, pero eh, yo pienso: al escritor, bueno, es que le decís, che, bueno, dale, sentate y necesito que me escribas un libro. Las, las editoriales le dicen: sentate y necesito que para el mes que viene me saques un libro de esto, esto y esto. No no funciona así, no, no, no funcionan así, funciona y se sientan y agarran la lapicera cuando les baja la inspiración, cuando les baja la información de lo que van a escribir eh, y ahí fluye, y con los tres episodios anteriores a mí me había pasado eso, me llegaba el tema de lo que quería hablar y siempre, igual que este, pongo a grabar y sale lo que es lo que sale de adentro, digamos, no está guionado, no estoy leyendo algo que escribí y que, bueno. Y de hecho, el tema del que voy a hablar hoy no es el tema del que pensaba hablar en este cuarto episodio. Eh, y, y, y bueno, y estoy como con eso, ¿no? Porque la realidad es que para este cuarto episodio yo había pensado en, en hablar que seguramente va a ser el quinto o en algún momento va a salir, por eso lo digo, eh, en que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Ese iba a ser el título del cuarto episodio y iba a hablar un poco de esto. Pero ayer eh, estaba haciendo unos viajes con la moto y eh, me tocó un viaje por Belgrano y pasé por la esquina del hospital Pirovano, que fue el hospital en donde... Eh, la esquina de ese hospital es donde yo tuve el accidente y ese hospital es el que me salvó la vida y es como toda la escena, ¿no? porque no es solo el hospital que yo llegué después de haber tenido un accidente en, no sé, en la otra punta no, fue todo ahí y entonces siempre que paso por ahí, por esa esquina eh, obviamente se me, se me mueven un montón de cosas adentro pero se me mueven un montón de cosas lindas, digamos eh, Siempre, y de hecho estamos a 8 de abril, en 8 días, se cumplen 11 años de, de ese accidente y de, ese, de esa grieta en mi vida, ¿no? De ese antes y después. Y siempre que paso por ahí, yo lo miro y, y veo, ¿no? En la esquina esa que dice Hospital Pirovano, y miro sus letras, y después paso por su puerta y miro, y la verdad es que lo único que me sale de adentro es «gracias». Gracias, 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 gracias. O sea, es gratitud lo que yo siento cada vez que paso por ahí. No es tristeza, no es angustia, no es... Ay, mira acá. O sea, no lo miro desde ese lado, sino es gracias. Y aparte de gracias a, al hospital y a toda la gente que, por supuesto, que trabaja ahí y que estaba ese día y que me salvó la vida, es gracias mirando al cielo por esta por, por esta oportunidad, ¿no? Por... por por haberme dado otra oportunidad, eh, por yo misma haberme dado otra oportunidad. Ayer hablábamos con, con una amiga que estamos, eh, eh, bueno yo ya lo terminé, a ella ya le está llevando un poco más de tiempo, pero estábamos escuchando el libro de eh, Una vida a muchos maestros, yo lo leí, ese libro, y después encontré el audiolibro en YouTube y, lo, y me encantó escucharlo como un cuento. Y le dije, vos tenés que escuchar este libro y lo está escuchando. Y en un momento del libro dice eh, que la gente que está en coma y que atraviesa un coma, en ese momento del coma, que estás como en el limbo, o sea, porque está, tu cuerpo está ahí, pero tu mente, tu alma, no está ahí. Eh, Dice ese libro, que se los recomiendo a todos que lo lean o que lo escuchen o como quieran, eh, que la gente que está atravesando el estado de coma está como decidiendo qué hace. En ese momento tu alma se va arriba a hablar con quien tenga que hablar y decide si se quiere quedar o no. Pero somos nosotros los que decidimos si nos queremos quedar o no, la gente que atraviesa el coma. Si nos quedamos es porque tenemos algo que hacer. Si no, nos vamos. Si ya terminamos lo que veníamos a hacer en esta vida, nos vamos. Y yo me quedé. Así que claramente algo tengo que hacer. Y yo ya sé que tengo que hacer. Y creo que esto forma parte de ese tengo que hacer. Tengo que, tengo que no, en realidad. De eso que quiero hacer. De eso que vine a hacer a esta vida. Pero bueno, el punto es que ayer pasé por el hospital y me conecté con este sentimiento de gratitud que realmente es realmente es sentir el agradecimiento y empecé no como siempre a por adentro a, gracias a todos los médicos que ese 16 de abril a las 4 de la tarde estaban eh, de servicio y que yo me imagino ¿no? que cuando me entraron a mí en la camilla todos desesperados y corriendo y haciendo hasta lo imposible para salvarme la vida y para que yo hoy pudiera estar acá hablando con ustedes ¿no? y entonces empecé gracias a los médicos Gracias, por supuesto, a Ángel, que fue el camillero que salió corriendo y me levantó, me, me subió a la camilla y me llevó hasta el shop room y ahí me atendieron todos los médicos. Gracias a la gente que construyó ese hospital, a los que pusieron ladrillo por ladrillo, ¿no?, eh, a los que hicieron las conexiones de tuberías, eh, de cañerías de electricidad, a los que hicieron la conexión de gas, a los que pusieron los, las camas y armaron el hospital, y empecé, y empecé, y empecé, y realmente me, me cayó la ficha. Yo la gratitud la conozco, la practico hace un, tres, cuatro años, ahora, Creo que creo que la empecé a practicar en México, así de sentarme todas las mañanas y escribir mis agradecimientos. Eh, sí, en México fue. Eh, tal vez antes. Bueno, no importa. Pero hace algunos años que practico esto de despertarme y lo primero que hago es agradecer en un cuaderno por escrito las cosas por las que estoy agradecida. Eh, y ayer me conecté de tal forma con la gratitud que empecé a hacer como la cadena, ¿no? gracias a los médicos, después gracias a la gente que construyó ese hospital y a su vez gracias a los que pusieron la cañería y a su vez gracias a la gente que vende los materiales para poner esos ladrillos, para poner esas cañerías, para las camas de hospital, los insumos de hospital y a su vez a la gente que Y me di cuenta de que es una cadena infinita, de que si uno se pone a agradecer, una sola cosa que agradezcas. La cadena se empieza a abrir y es realmente es infinita, y dije, wow o sea, todos los días vamos a tener algo para agradecer, aunque sea chiquitito, aunque sea, es más, pensé esto, aunque sea el peor día de tu vida y estés pasando por una situación X fea, no sé, la muerte de un familiar... Eh, pe, perdiste algo muy no sé, lo que sea lo, lo peor que te pueda pasar en la vida para vos así estés atravesando ese momento y estés llorando y estés tirado en una cama llorando bueno seguramente <ríe> si estás en el peor de los casos vas a tener pañuelitos de papel en la mano para limpiarte las lágrimas y sonarte la nariz ya puedes agradecerle al que al que se le ocurrió que los pañuelitos de papel. Eh, al que se le ocurrió los pañuelitos de papel, <risa> básicamente, ¿no? Y desde ahí, al que se le ocurrió inventar los papelitos. Los, los pañuelitos de papel. Eh, podés empezar la cadena para atrás y no sé, yo ayer pensaba que también hay que agradecerle al transportista que transporta los pañuelitos de papel hasta el supermercado amigo, hasta el kiosco amigo y a su vez al kiosco y al señor del kiosco o del chino o de lo que sea para, a, porque va y abre el negocio todos los días y tiene lo que vos necesitas para comprar y a su vez tenés que agradecer por más de que no sea mucha, pero si tenés esa plata para comprarte esos pañuelitos de papel para poder llorar y limpiarte las lágrimas y la nariz, ya es un motivo de estar agradecido. Entonces, digo, aunque sea en el peor momento de tu vida, tenés un motivo para estar agradecido, siempre, todos los días. Solo que no nos enfocamos en eso, lamentablemente, porque nos enseñan a enfocarnos en lo, en lo que no tenemos, en lo que nos falta en lo malo que pasa afuera, en la carencia desde chiquititos, desde que nacemos. Y a su vez, como a nosotros nos enseñan desde que nacemos, a nuestros padres también les enseñaron desde que nacieron eso. Y a su vez, nuestros abuelos también les enseñaron desde que nacieron eso. Y es toda una cadena, es como la cadena de la gratitud, que no termina nunca. Bueno, esto es igual, pero para el otro lado. Eh, y ayer me pasó que me quedé conectada con ese sentimiento de la gratitud durante todo el viaje, después de que pasé por el hospital pirobano, tenía que ir a hacer un viaje a zona sur, eh, como, como tenía como un, viaje, como un viaje, como una hora de viaje hasta el lugar a donde iba, eh, y yo siempre que voy en la moto voy agradeciendo y agradezco el camino y el día y el sol y bueno, ayer la verdad que era un día hermoso y me conecté de una manera tan hermosa con la gratitud y fui, no, agradecer el cielo eh, no había ni una nube hacía calor eh, pasaba por un lugar donde había verde y árboles y pasto divino y agradecía eso y agradecía por adelantado que iba a llegar sana y salva a donde iba y a mi casa después eh, ¿no? y agradecerlo todo chicos todo eh, es muy lindo el sentimiento de la gratitud realmente sentirlo no decir gracias cuando no sé, te abren la puerta del taxi o no sé, pagaste algo chao gracias o realmente sentirlo esto de conectarse realmente con el sentimiento de la gratitud es muy lindo es muy lindo y les voy a pedir algo no me lo crean no, no crean lo que yo les estoy diciendo pruébenlo pruébenlo un día un día, 24 horas, traten de mantenerse, ojo que no es fácil, ¿eh? pero traten de mantenerse 24 horas en el sentimiento de gratitud. Y agradézcanlo todo. Hasta lo, lo voy a poner entre comillas, hasta lo malo que les pase ese día, si les pasa algo malo, agradézcanlo. Busquen dónde pueden, dónde está el aprendizaje donde hay algo de esa situación que ustedes puedan agradecer y se van a dar cuenta de que siempre hasta en el peor de los casos hay algo que ustedes pueden agradecer eh, una vez leí la verdad que no recuerdo dónde era pero decía creo que es en un libro de los de laín garcía galvo que decía pensá en lo peor que te puede pasar en la vida en lo peor en lo peor en el peor escenario que puedas imaginarte y pensalo Listo, ahora agradecele a Dios, al universo, a quien vos creas por lo bien que estás. ¿no? Es como pensemos el peor escenario y agradezcamos que no estamos en ese peor escenario. Eh, les pido que, que lo prueben, que jueguen, que digan, bueno, hoy, después de que termino de escuchar esto, voy a jugar a estar 24 horas agradecido. Realmente es muy lindo. Si quieren, después me lo cuentan. Eh, acá no se pueden hacer comentarios, pero ya que estoy, porque siempre me olvido, el que me quiera seguir en las redes, en Instagram, estoy como emososita. Me pueden seguir ahí y ahí podemos interactuar un poco más. Acá no se puede, pero me gustaría saber si lo hacen, si lo prueban y qué sienten, ¿no? Y qué, 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 le, eso, qué sienten que experimentan con la gratitud. Para mí es muy es muy linda es lindo ese sentimiento y está muy bien. Eh, y pensaba en esto, no en que nos conectan, con, nos hacen creer en que, y enfocarnos en todo lo malo, como todo esto que está pasando en el mundo, que ni siquiera lo voy a nombrar. Eh, pero no es todo lo que pasa en el mundo, o sea... No es el 100% de la realidad, chicos. Y los mayores responsables de que nosotros no podamos enfocarnos en las cosas que tenemos para estar agradecidos y en que nos enfoquemos en lo bueno, los principales responsables de que eso suceda son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que nos muestran lo que, lo voy a poner entre comillas, lo que pasa en el mundo pero nos muestran lo que ellos quieren que nosotros veamos de lo que pasa en el mundo. No lo que en realidad por 100%, la totalidad pasa. Porque hay un 3%. Se dice que todo el dinero del mundo y toda la riqueza del mundo y todo, la maneja un 3% de la población mundial. ¿no? ¿Han escuchado más de una vez que la plata no está repartida equitativamente? Hay gente que se muere de hambre, pero no es porque no haya comida, es porque no está repartido equitativamente. Perfecto, pero eso no es porque no alcance. Eso es porque la minoría entendió que nosotros somos creadores de nuestra propia vida y de que podemos crear la vida que queremos, que somos creadores, que tenemos poderes. Ayer hablaba con, con una amiga de que nosotros tenemos poderes, realmente tenemos poderes. Lo que pasa es que no sabemos... No sabemos ni que los tenemos, ni sabemos cómo usarlo, ni nadie nos hace creer que tenemos poderes. Pero realmente tenemos poderes. Tenemos el poder de crear la vida que queremos. ¿Cómo? Bueno, es un laburo, porque la cantidad de, año que, de, de años que sea que tengas es la cantidad de años que vienen programándote, haciéndote creer que vos no tenés poderes, que, vos, que la vida que te toca es lo que te toca. Es así. Estás destinado a lo que sea que estés haciendo en tu vida. Y no, no estás destinado. Estás programado para que eso que está sucediendo en tu vida esté pasando. Para cambiar eso que vos ves que no te gusta, tenés que cambiar la programación. La Ignacia Cargo dice, cambias tu, progr tu programación y puedes cambiar completamente tu destino. Y es real. Y es real. Pero... Hay que, hay que lavarnos el cerebro porque realmente lo tenemos sucio. Porque nos ensucian la mente con todas las cosas que nos dicen que pasa. Y no es el total de lo que pasa. ¿Ustedes se piensan que no hay gente en el mundo que todos los días cumple sueños? ¿No hay gente en el mundo que le pasan cosas buenas? ¿No hay gente en el mundo que vive la vida de sus sueños? Sí, la respuesta es sí. Y si hay gente en el mundo que logra eso, podemos lograrlo todos. Entonces yo ayer pensaba y decía, ¿por qué me mostrás lo mal que está el mundo? ¿Por qué no me haces un noticiero donde todos los días me muestre lo bien que viven las personas que entendieron cómo funcionan los principios universales? Mostrame cómo son sus días, mostrame qué hacen, preguntémosle, vayamos a entrevistarlo, no vayamos a entrevistar a la señora que le acaban de matar al hijo, y a preguntarle, señora, ¿cómo está? ¿Y cómo va a estar, amigo? No vayamos a preguntar eso, vayamos a preguntarle a los que la, viven bien cómo hicieron para vivir así, qué hicieron, cuáles son sus hábitos, qué comen, qué entrenan, qué leen, qué escuchan, qué hacen. Eso mostrame, no me muestres lo mal que estamos, porque yo no creo que esa sea la realidad y por eso yo no miro la tele, no miro el noticiero, a todo el mundo que me viene a hablar de algo malo, lo corto menos diez porque no me vengas a contar eso. Ese no es mi mundo. Vivimos todos en el mismo planeta, pero no vivimos todos en el mismo mundo. Vivimos todos en el mismo planeta, pero no vivimos todos en el mismo mundo. Y nosotros somos creadores de nuestro propio mundo, que a su vez hace al conjunto, ¿no? Porque si en vez de que el 3% fuera el que maneja toda la plata, todo, 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 todo del mundo y el 97% fuera el resto, nosotros, los que no estamos viviendo la vida que queremos y, y, y no todos estamos muy cómodos con la vida que tenemos, si fuera al revés y el 97% manejara todo y solo el 3% no hubiera entendido, yo les puedo asegurar que ese 3% en, en cuestión de tiempo se revertiría y sería el 100% del mundo como, como tiene que ser, un mundo ideal. Ayer me acordaba de la canción de Luis Miguel, Un Mundo Ideal. Bueno, se puede crear ese mundo ideal. Lo que pasa es que esto, tenemos que lavarnos la cabeza porque la tenemos sucia. Existe que te laven el cerebro, viste que vos entrás, no sé, no, eh, cuando entras a un multinivel, eh, enseguida vos entrás, yo estuve en un multinivel, hoy no me dedico a eso, no hago el negocio, pero estuve en un multinivel y son realmente muy buenos porque te lavan la cabeza pero te lavan la cabeza con cosas copadas. Te lavan la cabeza diciéndote que vos podés, que todos podemos, y te empiezan a mostrar a la gente que lo logra. Y que si él pudo, vos también podés. Y que si todavía nadie pudo, vos podés ser el primero. Eso es lo que te meten en los, en los multiniveles. Sea cual sea, ¿eh? Sea cual sea. Porque todos manejan como el mismo, la misma línea de acondicionamiento mental. Y que está buenísimo. Y que ojalá ahí afuera donde estamos la mayoría, la mayor parte del tiempo sea así. Poniéndonos videos de Jim Rohn, poniéndonos videos de los número uno de esos marketing multiniveles que lo lograron y que lo hicieron. No para que hagamos multinivel, para que cada uno haga lo que quiera, pero se convenza de que lo puede hacer. Lo que sea que vos quieras lograr en esta vida, lo podés hacer. Y en los multiniveles te lavan la cabeza haciéndote creer que vos también podés y está perfecto y la gente lo ve como mal, ¿no? Como ah, te lavaron el cerebro, ah, ya te lavaron la cabeza. Y sabes que sí, me lavaron la cabeza porque la tenía sucia. Y déjame decirte algo más. A todos, el que mira los noticieros, el que mira las noticias, el que lee los diarios, el que sale de afuera y comenta con el quiero, con el de, puesto de diarios de lo mal que estábamos, de todo lo que pasa, también se están lavando la, la cabeza, ¿eh? Lo que pasa es que no se dan cuenta y es mucho más sutil porque está como normalizado. Pero, chicos, no se dejen engañar, ¿eh? Porque a todo el que prende la tele y mira el noticiero, lee un diario o entra en un comentario de todo lo mal que está el mundo y que está pasando y habla de lo que está pasando, también le están lavando la cabeza. Solo que se la están lavando para un lugar en el que no va a poder lograr muchas cosas en su vida. Y entonces yo digo, ya que nos van a lavar la cabeza... De una u otra forma, de uno u otro lado, seamos inteligentes y elijamos nosotros dónde queremos lavarnos la cabeza. No dejemos que, ay no, y bueno, pero porque en el mundo pasa lo que pasa y porque todos están así, yo tengo que estar así. No, no, empiecen ustedes, sean inteligentes y empiecen a elegir a dónde se quieren lavar la cabeza. ¿En qué agua? Si en el agua sucia que te muestran los noticieros de todo lo malo que está pasando y ahora con esto que pasa otra vez, ¿cuánto hace que vienen hablando de que esto que pasa ahora iba a pasar? Ustedes pónganse a pensar. No quiero ni nombrarlo, pero ya creo que todos me van a entender desde cualquier parte del mundo que me estén escuchando. Van a entender, ¿no? La segunda, el rebrote. ¿Cuánto hace que vienen diciendo que va a pasar? Desde que no te había terminado la primera parte. ¿Y qué pasa después? efectivamente está pasando pero ahora yo digo está pasando porque bueno, porque sí porque era obvio que va a pasar o pasa porque nos hicieron creer que iba a pasar y ya desde que antes de que terminara la primera ya estaba todo el mundo hablando, me acuerdo, patente y no, pero el año que viene cuando se cuando arranque el invierno otra vez agárrate la segunda ola la cosa, la es que es tan simple como eso, chicos. Yo me acuerdo que gente desde diciembre, no sé, desde que noviembre, diciembre, que ya estaba hablando de lo que iba a pasar a esta altura del año. ¿Y qué está pasando? Lo que vienen diciendo... Perdón, ¿eh? Voy a poner en silencio esto. Lo que viene pasando... Lo que vienen diciendo hace meses atrás que iba a pasar. Es que es increíble. Es increíble. Eh, y ahí se dan cuenta de que somos creadores. Con este simple ejemplo. Somos creadores de nuestra propia vida. Lo que pasa es que, claro, todo el conjunto mirando el noticiero, atento a las noticias de lo que va a pasar, y todo el mundo hablando de eso, y nosotros entonces creamos el mundo en el que hoy estamos viviendo. Yo la verdad es que, como digo... Todos vivimos en el mismo planeta, no en el mismo mundo. Yo siempre lo cuento. A todo el mundo que me viene a hablar le digo... mira eh, yo la verdad es que no creo en todo esto que está pasando. No digo que no creo que no exista el coronavirus o la enfermedad. Uf, lo nombré y no lo quería nombrar. Pero no digo que no, que no creo en que pasa lo que pasa. Pero no, no, no estoy pendiente de eso, ¿me entendés? Yo no dejé de trabajar nunca en la primera etapa de todo esto. Nunca dejé de trabajar... Nunca hice lo de llegar a tu casa, sacarte la ropa, de dejarlo todo afuera, tirarle al cobre, prenderlo fuego, tirarlo a la... Nunca hice nada de eso. Y acá estoy y nunca me pasó nada, ni me rozó. ¿Y entonces qué? ¿Tuve suerte? No, simplemente no me dejo llenar el cerebro con eso y con que me va a pasar. Nada más, es tan simple como eso. Entonces sean inteligentes y elijan ustedes a dónde quieren lavarse la cabeza. Y yo les recomiendo que vengan a lavársela de este lado. Que lean libros de desarrollo personal. Que la saga que súper recontra recomiendo es la saga de la voz de tu alma de la García Calvo. Y si no, eh, y, y si, eso está súper claro y está eh, escrito en un lenguaje en el que hasta hay eh, libros de eso para niños, para que los niños entiendan eso. Eh, la Biblia es un. yo la verdad es que la Biblia no la leí. Porque primero que tiene las letras muy chiquitas, muy chiquitas, y me cuesta. Pero después porque está escrito en un lenguaje que no, no, no es un lenguaje del 2021, ¿me entendés? Y a menos que. Lo que pasa es que si la vas a estudiar con una religión, ya te van a meter la carga de la religión, ¿no? Pero digo, yo ahora que leo a Laín García Calvo y que lo escucho y que lo sigo y que lo elijo como mentor, como esa persona que logró algo en esta vida, que, que tal yo voy un poco por su línea y entonces lo elijo como mentor y elijo escucharlo y elijo leerlo y prefiero lavarme la cabeza con él y no con los medios de comunicación. Prefiero que me lave la cabeza él, diciéndome que yo también puedo lograr lo que él logró y lo que yo quiera, a lavarme la cabeza con los medios de comunicación y a que me digan, no, ahora se viene esto y va a pasar esto. Y no quiero verlo, no me interesa mirar eso. Porque sé que hay otro mundo, que es el de la minoría, y que es el del 3%, que no la está pasando mal. Ni económicamente, ni a nivel de salud, ni a nivel de relaciones, ni a ninguna de las tres áreas maestras, hay gente que la pasa mal es gente que vive la vida de sus sueños. Entonces digo, vayamos a preguntarle a ellos cómo se hacen. No te juntes con el que con el os quiero hablar de lo mal que estamos. Juntate con la gente de éxito si tenés posibilidad. Y preguntale cómo hacen. Preguntale cómo hicieron para llegar a donde están. Porque si vamos siguiendo los pasos de la gente que hizo cosas grandes, nosotros también podemos. ¿eh? Nosotros también podemos. Si uno pudo, podemos todos. Y si nadie pudo, vos puedes ser el primero. Es así. Eh, todos nacemos en igual de condiciones. Todos. Incluso ayer pensaba esto. Porque decía, todos nacemos con, en igual de condiciones. Dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos oídos, un, un cerebro, ¿no? Para pensar, una boca para hablar. Y en realidad no, hay gente que no. Hay un gran orador, que no me voy a acordar el apellido. Tendría que haberlo buscado antes de empezar, pero bueno. Eh, si lo buscan con la descripción que les voy a dar, seguramente lo van a encontrar. Y si no lo vieron nunca en su vida, véanlo. Eh, creo que se llama Nick. La verdad es que ay, no me acuerdo. Eh, pero es un orador motivacional de la hostia y que nació sin brazos y sin piernas. Ya nació así. Sin brazos, sin los dos brazos y sin ninguna de las dos piernas. Y el tipo es un orador motivacional. Lo suben arriba de un escenario y nos habla a nosotros que tenemos dos brazos, dos piernas, tenemos eh, digamos articulaciones que él no tiene y él nos habla a nosotros de que uno puede ser feliz y puede vivir la vida de sus sueños y, y viaja por todo el mundo dando oratorias motivacionales. Una persona que nació sin brazos y sin piernas. Y nosotros nos quejamos y nos enfocamos en esto y creemos en que nada es posible. Ay, no sea malo, me hace re mal, decía el video de YouTube de acá. No seamos malos, con nosotros mismos no seamos malos. Creamos un poco en nosotros. Tengamos un poco de fe. Jesús decía que había que tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy chiquitito. No es que se necesite una fe, oh, no, tengo una fe inmensa como el. No. El tamaño de un grano de mostaza. Porque la fe es o tenés fe o no. O crees o no crees. No es, bueno, si sí creo un poquito. No, o crees o no crees. Entonces, creamos en nosotros mismos. Creamos en que tenemos el, el potencial para lograr lo que queremos. Para vivir la vida que queremos. Para crear las condiciones de vida que queremos vivir. No nos conformemos con menos. No nos conformemos. No digamos, bueno, es lo que nos toca. No, no es lo que nos toca, chicos. Es lo que nosotros creemos que nos merecemos. Y si vos te crees que te mereces más, vas a tener más. Si vos crees que te mereces menos, vas a tener menos. Es así. Tenemos que creer en nosotros. 100%. Y como siempre digo, y como dije antes, en el, creo que en el segundo, hablamos del miedo. Y si tenés miedo, hacelo igual. Con miedo y todo, hacelo Igual. Salite del rebaño de ovejas blancas carriadas que son la mayoría. Pero ojo con esto, ¿eh? que la mayoría sea la que mira la tele, la que está mal, la que... que la mayoría sea esa, no quiere decir que la mayoría tenga razón. Ojo con eso. Que lo haga la mayoría no quiere decir que la mayoría tenga razón, chicos. De hecho, la mayoría está equivocada. <risa> Los que tienen razón son el 3%. De la población mundial. Esos son los que tienen razón. Esos son los que entendieron cómo funciona. Y te puedo asegurar que si vas a preguntarle cómo hicieron. Lo primero que te van a decir es que no miran la tele. Que no miran la tele. Que no miran las noticias. Eh, si el mundo entero se deshiciera de todas las televisiones del mundo, y de las radios y de los periódicos, ¿no? Y de todo lo malo y de todos los medios de comunicación y lo único que hiciéramos fuera eh, leer libros de desarrollo personal y leer biografías de gente que logró lo que quiso, yo les puedo asegurar que el mundo sería el mundo ideal. Sería otra cosa. Pero bueno, eso no va a pasar, ¿no? ...por lo menos no ahora... ...no lo vamos a ver nosotros... ...ojalá... ...ojalá que en algún momento suceda... ...pero seguramente... ...que no lo vamos a ver en esta vida... Eh, ...es un reacondicionamiento mental... ...importante el que hay que hacer... ...es un trabajo de todos los días... Eh, ...yo cuando no estoy... Eh, ...leyendo... ...si no tengo la posibilidad... ...de estar sentada... ...leyendo un libro estoy escuchando un audio, y si no estoy escuchando un audio, estoy mirando un video, de desarrollo personal, no No de, no sé, X, video, los videos más tontos del mundo, no. Si tengo la posibilidad de estar sentada leyendo, estoy leyendo. Ayer en la moto, por ejemplo, antes de, de ponerme a pensar en todo esto que les estoy hablando hoy, me había puesto un audio, de un audiolibro de Luis Jai, del poder de tu palabra hablada. Yo ya no escucho más música en la moto. Todo el tiempo estoy metiéndome cosas en la mente para no olvidarme. Porque si no, si vos lo escuchás una vez, escuchás un audio motivacional un día a la mañana, y ya ah, salís ah sí, listo, hoy me como el mundo. Te cruzaste con el primer vecino que te habló del coronavirus, ya te olvidaste de, de, de ese audio que habías escuchado y de que vos te ibas a comer el mundo. Te olvidaste. Porque la mayoría te come. La mayoría te lleva para ahí. Vos lo que tenés que hacer es empezar a cortar esas conversaciones. No hablemos más de lo que está pasando, por favor. No hablemos más de lo que está pasando. Hablemos de lo que queremos que pase. Hablemos de los sueños que queremos cumplir. Hablemos de lo lindo que es agradecer todo en esta vida. Hablemos de lo lindo que es la vida, porque la vida es muy hermosa. Y la vida es un regalo, no se olviden de eso. Se los dice alguien que estuvo al borde de la muerte. Ahí. Ayer, ayer le decía a mi amiga que me había ido, que yo era un angelito, la cargaba y que me había ido al cielo a, a hablar, ¿no? Y a decir: Bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Me quedo o no me quedo? Bueno, sí, me quedo. Bueno, quédate, pero portate bien, ¿eh? Quédate, pero portate bien. Eh, la vida es un regalo, chicos. No, 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 no es algo que. Ah, bueno. A la vida la tenemos porque sí, pues la tenemos no. <coughs> Respiramos y damos por sentado de que siempre vamos a respirar. Y no es así. Es un regalo. Entonces hay que estar agradecido. Como si todos los días recibiéramos un regalito. Viste, cuando vos te dan un regalito, agradeces Ay, gracias, me trajiste un regalito. Es re lindo que te den un regalito. Bueno, todos los días que suena el despertador y vos abras los ojos, pensá que es un regalito. Y agradecé aunque sea, agradece eso pensalo así estás escuchando que suena el despertador es un regalo, ya tenés varios regalos ahí primero el sentido del, del oído ¿no? después si abrís los ojos y si estás viendo tenés el sentido de la vista, ya tenés dos cosas para agradecer si estás respirando tenés el aire el oxígeno para agradecer, tus pulmones para agradecer, ya te dije cuatro cosas por las que podés estar agradecido apenas abrís los ojos al milisegundo que abriste los ojos, ya tenés cuatro cosas para estar agradecido. Pusiste un pie abajo de la cama, agradecer la pierna que tenés. Pusiste el otro, agradecer la otra pierna también. Caminaste al baño, agradecer que podés caminar. Abriste la canilla, agradecer que sale agua de ahí. En invierno, agua calentita. En verano, agua fría, que podés lavarte la cara. Que tenés pasta de diente y un cepillo para lavarte. A su vez, agradecer los dientes que tenés. A su vez, mirate al espejo, agradecete, agradecelo todo. Todo, 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 absolutamente todo. Pruébenlo, por favor, jueguen, sean como niños. Sean como niños. No nos olvidemos de ese niño interior que todos tenemos adentro. Juguemos, hagan ese experimento. 24, 7, 24 horas de agradecimiento puro, total, a, todos los, a todo lo que les pase. Por favor, si me quieren contar cómo les fue, qué sintieron y demás, arroba emo con doble O -so guión bajo Sosita en Instagram. Eh, gracias, chicos. Gracias, 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 gracias a todos los que están del otro lado, a los que le dieron play, a los que llegaron hasta el final. Gracias por escucharme. Muchas, muchas, muchas gracias. Realmente se lo digo de corazón. Eh, esto es parte de mi propósito. Y, y que ustedes estén ahí del otro lado escuchándome forman parte de este sueño, ¿no? de este propósito. Así que gracias, gracias, gracias de todo corazón. Eh, seamos agradecidos. Nos estamos escuchando muy prontito. Eh, sean felices, ¿sí? que tengan un día hermoso y espectacular y hagamos, hagamos que nuestro paso por este plano valga la pena.